0: La pregunta es, ¿cómo un coach, un terapeuta o un entrenador como tú que ayuda a crecer exponencialmente a otras personas puede hacer de su expertise un negocio digital rentable y no uno en el que solo puede trabajar en su tiempo libre? Mi nombre es Miguel Zailacu y en este podcast quiero enseñarte cómo puedes hacerlo. Bienvenido a Libera tu Potencial. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué hora es. Eh, bienvenidos a, a este episodio de Libera tu Potencial. Yo soy Miguel Zailacu. Yo hoy tengo una invitada muy especial, una persona que nos va a hablar desde la parte, yo diría, desde la parte científica de cómo hay cosas que venimos arrastrando, cargando y que no nos dejan evolucionar o avanzar a los resultados que queremos. Que por más que trabajamos, por más que hacemos, por más que nos esforzamos en, no sé, tener una relación de pareja estable o armónica, tener una familia armónica o feliz, poder prosperar en aquellos, eh, no solo en los negocios, en el emprendimiento, sino también en nuestra vida profesional. Hay cosas que de alguna forma no entendemos, pero es como si estuviéramos cargando una, una maleta pesada en nuestra espalda que por más que queremos correr, nos impide eh, avanzar con fluidez. Entonces, sin más, quiero presentar a Camila Acuña. Eh, bienvenida, Camila. Me encanta tenerte aquí. Eh, es un placer. Y bueno, Primero quisiera arrancar con que nos cuentes un poquito quién es eh, Camila Acuña, María. Camila Acuña, ¿quieres que te diga o Camila?
1: Camila, me gusta. Camila
0: más. Acuña. ¿Quién es Camila Acuña? ¿Cómo, cómo llegó? Primero entiendo que al, al, a la medicina y después de eso, ¿cómo empezó a, des, a hacer esa transición respecto al tema de la biodescodificación? Antes de entrar a entender un poquito qué es eso.
1: Bueno, con muchas gracias por tu invitación. Para mí es un gran placer estar compartiendo contigo este espacio. Eh, pues para los que no me conocen, eh, yo soy médico, soy médico estético, eh, pero con el tiempo y con tantos años de, de práctica en, en la medicina, descubrí algo y descubrí que a veces los pacientes siempre estaban como con la patica coja de que algo estaba faltando dentro de su terapia. Eh, muchas veces los pacientes sí presentaban una, una buena respuesta al tratamiento, pero en estética se veía mucho el rebote, la respuesta poco eficiente en el tratamiento. Eh, y entonces los llevaba a los pacientes a que tenían que nuevamente volver a recurrir a sus consultas. Y en realidad, pues cuando hacemos algo en medicina, quisiéramos que las personas realmente llegaran a una sanación y no tuvieran que estar continuamente eh, pues, acudiendo que acudan por otra cosa nueva, pero no por exactamente lo mismo. Entonces, en esa búsqueda de, de, de saber qué estaba haciendo falta, que, que yo como profesional no le estaba ofreciendo a mis pacientes completamente para que realmente ellos estuvieran bien, estuvieran saludables y contentos, pues ahí fue donde encontré esta parte de, las, de la biodescodificación. Eh...
0: Bien, bien. No... Tengo por ahí una pregunta. Antes de llegar hacia la biodescodificación, me llama la atención. Estás dices, y para los que nos escuchan, dices, está en la eh, eh, medicina estética, es, te formaste como, como médico estético. Y cuéntanos un poquito más ahí, es decir, ¿qué hacías? ¿Cómo lo hacías o qué haces? Y, y dónde es que empiezas a, sur, a surgir como ese ese como esa fractura en donde tú dices okay esto que hago pues tiene una intención tiene un buen propósito pero parece que no está cumpliendo con el propósito que tú buscabas ir más allá no y es donde dices uh -huh. okay voy a dar el salto de la descodificación entonces me gustaría como entrar un poquito ahí qué hacías okay. y y cuáles fueron como algunos uno o dos casos que nos cuentes donde puntualmente mira me di cuenta como dices que no solo no los estaba ayudando como a despegarse de este tratamiento, sino lo que hacía es, se volvían personas que querían venir recurrentemente para seguir trabajando, aun cuando, sin entender yo, es ya habías hecho, es, ya les habías concedido con, o les habías ayudado a, a conseguir el deseo de cambiar algo en su físico, en su imagen Exacto. corporal, física, más no internamente.
1: Exacto. Bueno, digamos que, los que lo que eran los procedimientos invasivos que pues sí, obviamente es una respuesta a, a lo que uno usa, un, una toxina botulínica o un ácido hialurónico, pues sí veíamos un resultado y que realmente esos son productos que tienen un tiempo de, de que funciona y se reabsorbe y pues bueno, eso sí son pacientes que continuamente tienen que seguir haciéndose su, su, su tratamiento. Pero era básicamente con el problema del sobrepeso y la obesidad. Eh, eh, a mí pues desde que me gradué ha sido como mi fuerte trabajar en metabolismo y, y los pacientes entraban en tratamiento, pues yo trabajaba en conjunto con la medicina funcional también porque se les, se les ofrece un, un, un manejo muy, muy complementario al paciente, ¿sí? y, y bueno, encontrábamos si sí, el paciente tenía alguna deficiencia, alguna alteración metabólica, se, se restauraba esa alteración y se iniciaban los protocolos de, de manejo para sobrepeso pero algunos pacientes funcionaban bien. O sea, había unos pacientes que la respuesta era increíble, pero habían otros pacientes que definitivamente no, no, no respondían bien. Entonces uno empezaba a decir, ok, ¿será que no hicieron el tratamiento como era? ¿De pronto no, no hicieron la dieta como era? ¿Dejaron de hacer la actividad física? Pero hubo muchos pacientes en los que realmente sí yo tenía muy claro que el compromiso hacia su terapia y, y su adherencia era perfecta y esos pacientes no respondían. Si respondían, lo hacían de una forma muy lenta y eran los pacientes que a los seis meses otra vez me volvían con el problema del sobrepeso. Entonces, en esa necesidad de buscar y buscar cada vez cosas nuevas, eh, bueno, primero pues yo terminé pues me, medicina estética y luego en, en, entré a buscar la parte de medicina funcional que me ayudó mucho, pero todavía seguía faltando algo. Entonces, en las consultas de, 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 de medicina funcional uno entra a evaluar mucho la parte emocional de los pacientes porque en realidad tú estás haciendo como una línea del tiempo desde cuando el paciente tiene sobrepeso y, y bueno toda su historia personal y muchas cosas me llamaban la atención, cosas que los pacientes me contaban. Pero cuando uno es médico, uno se dedica a la parte de la medicina y si uno tiene, encuentra alguna alteración emocional o, o psicológica en un paciente, pues uno lo que hacía era remitirlo a psicología o si había algún caso remitirlo a psiquiatría pero era, era algo que, una información que se perdía, porque pues eh, el paciente venía y me contaba lo que había pasado en su terapia, pero pues yo no hacía ningún tipo de seguimiento con eso, entonces digamos que era algo que yo no tenía en control, y, y, y como que se volvió como tan común, el, eh, eh, porque ya empecé yo a darme cuenta, y esa relación de los pacientes con sus par su parte emocional, que ahí fue cuando yo quise indagar un poco más sobre qué, qué hay en el mundo sobre el estudio de emociones, Diferente pronto a la psicología o a la psiquiatría que pudiese yo empezar a abordar en los pacientes. Y ahí fue cuando encontré la biodescodificación. Y, y, Uy, y, pues. y, y desde que la estoy manejando, el éxito con los pacientes ha sido increíble. ¿sí? Porque ya estoy manejando más flancos. ¿sí? Entonces el, el resultado en el paciente ha sido muy, muy increíble. Y aparte de eso, bueno, ¿quién no quiere que lo escuchen? ¿no? Porque muchas veces también es eso tengo tantas cosas guardadas, no tengo quien contarme, no tengo quien me escuche, pues el que tú puedas estar con tu médico que te está haciendo tu terapia farmacológica, lo que sea, y aparte de eso puedes estar manejando lo que te está ocurriendo, pues creo que, que, que la satisfacción de la persona pues es muchísimo mayor.
0: Super. A ver, para entender un poquito más y para compartir con las personas que nos escuchan, eh, entonces me regreso todavía un poco, entonces resulta que llega la persona con problemas de obesidad, cuando hablamos de problemas de obesidad, también ahí hago como un paréntesis, ¿qué es un problema de obesidad? Es decir, ¿cuántos kilos encima de tu, de tu peso ya está, eh, o porcentaje de tu peso ya está considerado como...?
1: Hay unas escalas. Nosotros pues a veces como que nos guiamos mucho por las escalas americanas, pero pues no podemos extrapolar lo que ocurre en, en Estados Unidos versus lo que ocurre en Colombia o en cualquier otro país. Entonces, eh, tenemos una como el un, un porcentaje, el índice de masa corporal que nos está indicando el nivel donde el paciente está eh, pues por encima de su peso, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí este nos va a dividir si el paciente está en un sobrepeso o si ya está en una obesidad, y la obesidad la subdividimos en varios tipos, uno, dos, tres, o una obesidad mórbida, cuando ya el paciente pues, ha excedido demasiado el peso relacionado con su estatura. O sea, la, el cuerpo es una máquina, ¿sí? Es una máquina que, que definitivamente si tú le pones más carga de la que está puede soportar, pues te va a fallar, y, y, y a veces no vemos al cuerpo de esa manera, ¿no? Entonces le metemos exceso de peso, y por eso las personas luego vienen los problemas de rodillas, los problemas de pies, claro, tu máquina está cargando demasiado, y si una máquina se, sobre, se, se le pasa el peso, pues la máquina en algún momento te va a fallar, Super. entonces... Eh, pues en el consultorio tenemos un, 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 un aparato muy especial que es el InBody que nos mide toda la composición corporal del paciente porque hay, eso es muy importante. La gente a veces se pesa en la báscula de su casa y te dice un peso y entonces ya tú estás calculando eso con tu talla y te puede dar un valor pues, eh, independiente. Pero esta máquina nos va a medir cuál es tu composición de agua, de grasa, de músculo, de proteína. O sea, absolutamente todo donde realmente nosotros sí podemos decir Tienes un sobrepeso porque tienes tanto de grasa. El problema está que si, por ejemplo, una persona muy, muy musculosa o un físico culturista se pesa, pues si él hace ese índice de masa que, que, que normalmente hacemos de peso estatura, pues es, él va a marcar como si estuviera en un sobrepeso, pero fíjate que él no tiene grasa, él tiene músculo. Entonces, por eso tenemos que siempre recurrir a, a estudios bien objetivos que realmente nos den una evidencia de qué es lo que está en mi, pe en mi cuerpo pesando y si, ahí sí si yo podría decir si estoy en sobrepeso o estoy en algún tipo de, de obesidad.
0: Excelente eso que, que nos compartes para las personas que nos escuchan entender un poquito que, que sobrepeso como decías tú, no es una relación así tan eh, rápida entre eh, Tú hablabas masa, masa, masa corporal y, y otras cosas, sino hay más. Y bueno, por eso hay especialistas para esto. Pero entonces llega la persona con sobrepeso a tu a tu consulta y a partir de ahí empezabas un proceso. ¿no? Entonces lo primero que dices es como revisar a partir de esta máquina y a partir de eh, pues toda la experiencia y la información que, que conoces de ver si realmente tiene un problema de sobrepeso. Desde de ahí arrancas con un tratamiento. El tratamiento entiendo un poquito es eh, había. Puede ser a través de, de o quisiera entender es a través de medicinas o, o cuando yo pienso en un tratamiento, también pienso en términos de cirugía, que es decir, utilizar un bisturí para empezar a extraer grasa del cuerpo. Y después de ese proceso venía un proceso de control y seguimiento donde tienen que tomar medicamentos para mantenerse todavía ese, estables en ese peso. Además, hablabas de una dieta. Y ahí en ese proceso es donde dices, me daba cuenta que independiente de que practicábamos la, o, o teníamos las mejores prácticas en términos de medicina, en términos de medicamentos, en términos de medicina fun, funcional, porque estabas complementando con varias cosas, te dabas cuenta que algunos pacientes tenían resultados mucho más rápidos que otros y otros sencillamente pareciera como si, como si no estuviera funcionando algo, como si no estuvieran siguiendo las instrucciones o, o, o las indicaciones que tú les dabas. Y cuando hablabas con ellos, sencillamente te decían, sí, estamos siguiendo todo. Y ahí es cuando dices, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eh, ¿Por qué es que en algunas personas sí funciona muy bien, en otras no? ¿Y por qué es que algunas, para que esto funcione, necesitan recurrir a una terapia alternativa o adicional? Más que alternativa adicional, que es como ver a un terapeuta, a un psiquiatra o algo así. Y es cuando tú empiezas a explorar en la, en la eh, biodescodificación y antes de entrar a ese proceso de exploración tuyo es, cuéntanos primero esa exploración y después, ¿Qué es la biodescodificación para las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, primero, para organizar un poco como la información, el, el, los médicos estéticos en Colombia no somos quirúrgicos, somos invasivos y nos diferenciamos de los cirujanos plásticos. Cada vez que el paciente llega a la consulta, aparte pues, de que hacemos el examen de composición corporal, se le hacen, pues en la historia clínica nos damos cuenta cuáles son las alteraciones que el paciente puede estar presentando y se ordenan unos exámenes de laboratorio. ¿Sí? Entonces eh, nosotros indagamos toda la parte metabólica y ahí empezamos a encontrar si sí, definitivamente el paciente tiene una resistencia a la insulina, tiene eh, bueno, algún problema, alguna alteración hormonal en sus glándulas, pues nosotros tenemos que empezar a, a, a manejar, hacer el control. El, el trabajo con, con los pacientes con sobrepeso no es solo el médico, sino es algo muy eh, interdisciplinario. ¿no? Tenemos una nutricionista que le enseña al paciente qué debe comer, una nutricionista funcional, tenemos también el coaching que les ayuda a los pacientes cuáles son los hábitos porque generalmente el paciente que llega con sobrepeso o obesidad es un paciente que no hace deporte, es muy sedentario, sus hábitos nutricionales pues no son los más adecuados y hay que enseñar, ¿no? Realmente educar eh, al paciente y reeducarlo en, en, en toda esta parte de sus hábitos. Cuando ya en esos exámenes nosotros encontramos o evidenciamos cuáles son las alteraciones, ya el enfoque del paciente va a ser muy individualizado. Pues cada persona es independiente, es independiente todo el mundo pues tiene factores de riesgos diferentes o patologías diferentes que lo pueden llevar a, a tener sobrepeso, entonces ya cuando el paciente se le hizo todos sus exámenes, evidenciamos sus alteraciones, se instaura un tratamiento basado en lo que encontramos en el paciente, en sus exámenes en su historia clínica y ahí ya viene la parte de la biodescodificación, entonces la biodescodificación es una herramienta hermosa, no es no es una, una, algo nuevo, porque muchas personas pues, pueden considerarlo como que es algo nuevo. Quizás ha habido mucho boom en esta época, pero muchas personas han querido rescatar eh, ese legado que nos dejaron atrás, que, que de pronto había quedado un poco dormido. Y, y, pero bueno, lo que quiero aclarar es que esto no es algo nuevo, esto no es algo de hace 10 años, sino esto es una cuestión que se viene trabajando desde más o menos desde los años 30, ¿ok? Quienes empezaron a trabajar todo lo de la parte de, las, de la biodescodificación, digamos que los que nos dejaron los primeros, eh, las primeras dudas como que vámonos por este lado, fueron los psiquiatras, los psiquiatras Freud trabajó mucho con la parte de, de la parte transgeneracional, cuando hablamos del transgeneracional nos estamos refiriendo a cuál es esa herencia familiar que eh, yo estoy heredando, ¿sí?, eh, es muy claro cuando heredamos enfermedades, ¿no? Cuando tienes el gen del cáncer, el gen de la diabetes, bueno, toda esa parte de, de genes que se transmiten generación tras generación. Pero aparece un concepto nuevo y muy agradable y muy hermoso que es la epigenética. Y la epigenética nos dice, ok, tú tienes estos genes, pero tú también tienes capacidad de modificar tus genes. Entonces, si tú tienes unos buenos hábitos nutricionales, tienes el deporte, bueno, ya tú puedes modificar un poco tu, tu, tu parte genética. Y al tú modificar tu parte genética, pues obviamente le vas a, 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 a transferir a, a tu descendencia pues unas cosas diferentes. Así que no podemos decir que ya lo que pasó con mi bisabuelo tuvo una enfermedad y ya todo el mundo la va a tener. Eso ya con todo esto la epigenética se, se ha podido ir cambiando. Entonces, lo mismo ocurre con las emociones. Nosotros habíamos dejado a un lado que también se pueden eh, heredar emociones. Sí, entonces, fíjate, cuando hay líneas como en la línea de las abuelas que son, todas eran depresivas, entonces había de pronto una tendencia a depresión, pues ahí nos dimos cuenta que definitivamente, bueno, se dieron cuenta estos psiquiatras hace muchos años que efectivamente sí había una, una información emocional. ¿Cómo se dieron cuenta? Eh, un grupo de psiquiatras infantiles pues estaban trabajando con unos niños que eh, estaban hospitalizados, unos niños con delirium. Y resulta que ellos, al investigar cuáles eran como todas estas eh, alucinaciones que estaban teniendo los niños y al indagar esa información con los papás, se dieron cuenta que parte de las alucinaciones de los niños sí eran ciertas, pero había un gran porcentaje que no lo era. Pero entonces ellos empezaron a investigar en lo que sí era cierto y se dieron cuenta que eran cosas que habían ocurrido en sus ancestros, pero que esos niños no tenían por qué tener esa información, porque de pronto era un abuelo que ellos no habían conocido pero sin embargo dentro de dentro de sus dentro de sus alucinaciones o dentro de sus delirios ellos estaban hablando de cosas que habían ocurrido con esos ancestros. entonces desde ahí empezó a hacer como que todo este camino de, de la indagación en la parte transgeneracional eh, bien
0: interesante perdón que te interrumpa ahí eso que dices o sea wow no no había como como escuchado o como como o sea de alguna forma entiendo y entendía que es Obviamente enteremos, eh, perdón, eh, genéticamente heredamos cosas, hablabas tú de, no es como tan lineal en términos de si mi abuelo o mi bisabuela tuvieron, eh, no sé, eh, cáncer, entonces seguro, yo es seguro que me voy a enfermar, ¿No? Eh, no sé cómo funciona en términos genéticos eso, pero no es así pero es más fácil entenderlo, pero ahora también lo que me compartes que me, suena, me, me llama mucho la atención, es que también podemos heredar como cierta información, pero que viene de las emociones, o sea, no solamente claro. de, de nuestra parte física, uh -huh. y, y bueno, eh, ahí es donde, donde empezamos a entrar y entender un poquito, dices, podemos, bueno, aquí mi pregunta es, ¿podemos enfermarnos también a partir de lo que tenemos en la mente? De hecho, creo que es, parte de lo que nos llevan a muchas de las enfermedades que tenemos y desconozco del, del tema, pero también me como hablar un poquito ahí solo quería hacer énfasis en esa parte, es decir,
1: okay.
0: también heredamos esos eh, pensamientos o esas eh, emociones y puede ser de una generación o dos atrás o algo así, entiendo. Okay.
1: Eh, eso es lo que se llama el inconsciente colectivo. Sí, hay, hay, eh, es esa información que inconscientemente se está trasladando generación tras generación, entonces eso es lo que trata la biodescodificación en uno de sus cuatro aspectos, siempre los biodescodificadores manejamos un paquete conflictivo, y el paquete conflictivo está, lo que está en mi árbol transgeneracional y ¿sí? lo que yo pude haber generado el proyecto sentido, que fue cuando yo soy el proyecto de mis padres que fue lo que ellos me transmitieron a mí cuando estaban embarazados por ejemplo de mí, o desde antes de, de nueve meses antes de la concepción si mi mamá está embarazada de mí y mi mamá dice, ojalá mi hija sea abogada como su papá para que siga la, la empresa del papá, pues hay una lealtad familiar en que ese hijo que van a ser probablemente tienda y termine siendo abogado, ¿sí? Es una probabilidad. Entonces también es muy importante ver qué fue lo que mamá nos transmitió en este embarazo, las emociones que mamá vivió en el embarazo, porque el hijo y la mamá son una unidad desde antes de la concepción hasta los tres primeros años de edad. O sea que muchas cosas de las que le ocurren a nuestros pequeñitos hasta antes de los tres años, son cosas muy relacionadas con lo que en realidad la mamá está viviendo. Entonces, al entender esa unidad que existe, nosotros podemos darnos cuenta qué va a pasar a futuro con ese niño. Son lo que uno dice las improntas. La impronta es, lo, el, el, es como el, el, la, la huella que tú dejas en el inconsciente de una persona cuando ha ocurrido un suceso o tú has tenido un pensamiento, ¿ok? Cuando nos damos cuenta que las improntas realmente sí nos van a ser mella y, y, y van a influir en nuestra vida, pues hasta que seamos mayores de edad, ¿no? Entonces uno no puede biodescodificar a un niño o a un adolescente porque todavía no ha terminado de organizar muy bien su parte estructural y entonces uno espera hasta la edad mayor para que podamos ver si realmente las improntas que mamá o papá dejaron en este chico pues son lo que están influyendo en, en, a futuro. Y ahí podemos ver, porque la gente cuando dice es que yo... No, no, no surjo, o sea, mis negocios se me estancan, yo, yo no, no puedo, la plata se me va a dar, soy súper emprendedor, pero nada me, nada me, nada, lo logro como encajar, como y, y si nos vamos a hacer transgeneracional, y si nos vamos a hacer proyecto sentido, podemos encontrar de pronto que fue un hijo que nació en un momento de quiebra, una quiebra familiar, mucha preocupación, o sea, ese papá que estaba económicamente quebrado y que no ve futuro. Y fíjate que te estoy diciendo, se transmiten las emociones, no solamente mamá, o sea, es el entorno que hay alrededor de esa gestación. Si papá estaba preocupado, si, los, eh, si esa mujer vivía con los abuelos, si los abuelos tenían una preocupación, todo eso el niño lo está recibiendo.
0: Bien, 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 súper. Mira, aquí hay varias cosas. Eh, me encanta a mí hablar de estos temas. Para mí es tema de desarrollo personal, es decir, nos, nuestras posibilidades de evolución son muy grandes, solamente hay que encontrar caminos, caminos con los que nosotros nos alineamos, porque hay muchos, y este es uno muy interesante para las personas que nos escuchan y que han probado otras cosas. Eh, no, yo digo, no se trata de ser un turista buscando, a, picando aquí, picando allá, sino en realidad carrito, encontrar algo que... Un de
1: segunda que se la pasa de taller en taller. Sí, <risas> sino
0: en realidad es encontrar eso que, que nos conecte y que, que diga, o cómo complementamos eso que vamos eh, nosotros eh, encontrando, conociendo. Pero entonces regreso un poquito acá porque hay algo que quisiera resaltar de lo que estás diciendo y lo primero es, ok, entonces listo. Primero, pues tiene que ver con eh, unos, un impacto muy fuerte, es decir, lo que nosotros de alguna forma estamos viviendo como adultos tiene que ver con lo que vivimos. Primero, generacionalmente, aparte, eh, o sea, desde la herencia que, que, que nos regalaron, porque también nos regalan cosas positivas claro. nuestros ancestros. Entonces eso es por un lado. Segundo, el cómo se desenvolvió pues, el, el embarazo del, del, de la mamá o de la persona que te trajo a este mundo. Ajá. Más acompañado de eso, si estuvo ahí un padre o la figura paterna que haya estado, más el momento, eh, por así decirlo, histórico, el momento en el que estaban viviendo. O sea, era un momento crítico, era un momento de tranquilidad, era un momento de paz, era un momento de euforia, un momento... Y adicional a eso, obviamente, el contexto que estás viviendo, eh, pues podría decir lo que mundialmente, es decir, los niños, por ejemplo, que van a hacer ahora en medio de este covid que uh -huh. ha sacado muchas cosas positivas, pero que también ha, ha llevado a muchas personas a momentos de estrés, desafío, etcétera. Pero aquí con lo que con lo, lo que voy es no es centrarnos en toda esa parte negativa, entonces, mierda, ya sé, entonces, de dónde vienen todos mis problemas, ya sé de dónde es que estoy jodido o de dónde lo que sea, sino hay una solución, hay una alternativa o hay varias. Y lo interesante es eso y es lo que hoy venimos a presentar. Ok, independiente y no es, no es responsabilidad, yo soy así por mis abuelos, soy así por mi mamá, soy así por el papá que tuve o que no tengo, soy así porque el entorno, si no es ok, soy así, pero no tengo que ser así toda la vida. Y ahí es donde entran ustedes, donde entras tú y dices ok, ¿qué viene? ¿Cómo nos ayuda la biodescodificación? Empezar a desmembrar, desmenuzar eso y empezar a encontrar un camino que nos permita evolucionar.
1: Eh, a mí, cuando empecé a buscar todas estas emociones, el primer camino que encontré no fue la biodescodificación. En realidad encontré muchas cosas, constelaciones, bueno, muchas, muchas, muchas herramientas que se pueden, que se pueden buscar. Y, y digamos que, pues, como médico, ya cuando tú estás manejando un paciente, pues también quieres que el resto de cosas que tenga que manejar no sean como tan fuertes, ¿no? O sea, siempre vamos a tener... Que, que tener una confrontación, porque en realidad sí, o sea, si yo quiero realmente sanarme, quiero saber qué es lo que está ocurriendo, pues en realidad voy a tener un poco de confrontación, pero mi intención es que sea más amorosa, ¿sí? Sí, no, no que sea como el impacto, porque tras de que me siento mal y vienen y me, me confrontan con algo y termino peor, entonces por eso dentro de todas las herramientas que, que busqué, la biodescodificación fue con la que me casé, con la que me encanta hoy y que cada día estoy dejando un poco más la consulta médica para dedicarme más a biodescodificación. Y, y resulta que cuando casi todos sabemos la historia de la familia, entre comillas, ¿sí? uno de pronto sabe, sí, mis abuelos y un poquito de, de, de mis bisabuelos de pronto, pero realmente no tenemos conocimiento de la historia familiar. O sea, es muy poca en realidad. Te lo digo hasta personal, cuando yo empecé sí, a sí, sí, hacer mi mapa, mi mapa transgeneracional, yo no tenía ni idea de cosas que le habían ocurrido a mi abuelita, a mi abuelito, o sea, afortunadamente tengo a dos de mis abuelos vivos que me pudieron dar información de bisabuelos, o sea que tengo una historia un poco grande, entonces no tenía ni idea, entonces cuando ya tú empiezas a desmenuzar tu mapa y a ti te empiezan a decir bueno mire lo que ocurrió acá, lo que le ocurrió al abuelo al bisabuelo, mire lo que le ocurrió a su papá uno empieza a ver su mapa y uno empieza a ver a sus, a sus ancestros con compasión y, y creo yo que eso es una de las emociones sociales más hermosas que los seres humanos podemos tener y que hemos perdido en ciertos momentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, hay pacientes que, no, es que yo tengo una pésima relación con mi papá, ha sido una cosa terrible, o sea, es un hombre con el que yo no puedo hablar, bueno, todas las cosas que pueden pasar, pero cuando encontramos esa historia familiar y esa persona descubre lo que le pasó a su papá, cómo fue la crianza de su papá, empieza a decir, wow, un momento aquí, yo no esto lo entendía, yo no lo sabía, y empiezas tú a ver a tu papá de otra manera. Las cosas, los hechos, lo que ocurrió en el pasado nunca, nunca se va a olvidar. Pero sí podemos cambiar la forma como lo percibimos. Porque si yo percibo mi pasado con dolor, con rabia, con resentimiento, pues yo estoy generando en mí emociones que me van a tener siempre en un nivel vibratorio muy bajo. Pero si yo ya empiezo a cambiar un poco ese pasado, ya no lo recuerdo con tanto dolor, sino como algo que ocurrió, pues en realidad ahí es donde yo empiezo a sanar. Hacer conciencia eh, de, de, de lo que pasó en la historia de mi familia, de, de todo lo, ese rastre que viene generación tras generación, porque en la biodescodificación el origen es lo que le ocurrió a mi bisabuela o a, a mis bisabuelos, alguna cosa que consideramos en biodescodificación un bioshock, eso quiere decir una crisis emocional muy fuerte que superó la tolerancia psíquica de esa persona y esa persona se rindió y no la pudo manejar. Un ejemplo, se le murió un hijo a un, uno de los bisabuelos y ahí hubo un bloqueo total, nunca superaron la muerte de ese hijo y de ahí en adelante viene esa herencia de bloqueos de duelos. ¿okay? Si esa, esa generación no lo pudo procesar, pasa a la, a la generación que sigue. Tampoco pudieron hacerlo. Entonces eso se fue generación tras generación. Hasta que llegue alguien de alguna generación que pueda procesar y gestionar ese conflicto que quedó allá desde quién sabe de cuántas generaciones arriba, y esa persona está destinada a que venga a reparar ese conflicto. Cuando tú haces consciente la información, cambia inmediatamente todo lo que está ocurriendo en tu mente, tus pensamientos, en tu inconsciente y de ahí en adelante tú es cuando decides qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que tú estás explicando. No podemos culpar a nuestros ancestros de lo que nos heredaron porque pues realmente no lo van a hacer con una mala intención, pero realmente nosotros tenemos un patrón y es lo que Carl Jung nos desarrolló de una forma maravillosa que se llaman los arquetipos, ¿sí? eh, Hay demasiados arquetipos. Lo que nosotros buscamos es cuál es el arquetipo, o sea, cuál es ese programa en el que yo me mantengo en piloto automático. Lo tengo heredado, no me he dado cuenta que lo tengo y yo con piloto automático siempre estoy manifestando mi arquetipo. Pero cuando a mí viene un video descodificador y me dice, mira, ese, mira lo, que, lo que está pasando, o sea, mira este patrón, este es tu patrón, que tú no lo puedes cambiar porque está en ti, o sea, hace parte de tu esencia, pero puedes verlo de dos maneras, y eso es lo que a mí más me gusta. Eh, nosotros siempre en la sociedad hemos tratado de, de, de darle como juicios a las cosas, ¿no? Siempre es bueno, malo, blanco, negro, y realmente los arquetipos nunca nos van a mostrar una categoría, simplemente nos hablan de una luz y una sombra. Entonces, cuando yo le muestro a una persona su arquetipo y le digo, tú eres así, y la persona dice, sí, definitivamente soy así, resueno con lo que me estás diciendo, no había caído en cuenta que yo tenía ese arquetipo y definitivamente lo tengo, entonces ahí es donde está tu oportunidad. ¿Vas a seguir con lo mismo que siguieron tus ancestros y tener el mismo resultado o vas a cambiarte en polaridad de tu mismo arquetipo? Porque los arquetipos siempre nos van a mostrar la oscuridad y la claridad. Entonces te vas al otro lado con tu mismo arquetipo, pero obviamente vas a tener ya un libre albedrío, ya tú no estás actuando en piloto automático, ya tú eres 100% consciente de cómo eres, ya te estás conociendo aún más. Y tú ya vas a definir por pura conciencia hacia qué lado vas a ir, hacia, hacia qué camino definitivamente quieres seguir desde ese momento que hiciste como el despertar de tu información, eh, pues de, de, tus trans, de tus transgeneracionales.
0: Bien, súper, súper, bien interesante todo esto. Tengo varias preguntas que me saltan ahí al respecto y voy a irlas como compartiendo. Eh, de alguna forma, también para las personas que nos van a ver y que nos escuchan, eh, antes de llegar a biodescodificación, ¿cuál sería como ese primer, esos primeros pasos que tú les dirías para empezar a avanzar en ese proceso? Yo, yo le llamaría devolución, de o sea, devolución, de eh, ¿Cuáles serían como esos primeros pasos? es Entender que hay algo que está pasando ahí, que no se tiene que repetir. ¿Cómo podrían comenzar con esos primeros pasos antes de llegar al, al no sé si le hice el biodescodificador, al terapeuta? Uh -huh. eh, y después de eso, eh, bueno, uh -huh. si quieres arrancamos con esa pregunta. ¿Cuáles son esos primeros pasos previos? O a? Sea, porque tal vez... Eh, para muchos podrá ser, como tú decías, no es un concepto nuevo. De hecho, yo que soy mexicano lo había escuchado hace varios años atrás en México. Uh -huh. Ahora está llegando con mucha fuerza acá a Colombia. Pero para muchas personas es nuevo y obviamente a lo nuevo genera, generamos cierta resistencia. Entonces, ¿cuáles serían esos primeros pasos para aquellos que todavía sienten un poquito de resistencia? Y para los que están listos, pues evidentemente la pues, llegar de una vez a una persona que les pueda ayudar como tú. Pero entonces, ¿cuáles serían esos pasos?
1: Lo primero es me quiero sanar. Uno tiene que estar totalmente seguro de, conscientemente me quiero sanar, aunque a veces tu inconsciente no quiera, ¿sí? Y, 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 no, y no se puede uno maltratar por eso, porque hay, hay ocasiones donde el yo estar enfermo me genera una ganancia secundaria, que inconscientemente la tengo, ¿no? No me he dado cuenta, o sea, nadie quiere estar enfermo en realidad, pero, pero ¿quién sabe qué está ocurriendo en ese inconsciente? que si esa persona deja de estar enfermo va a cambiar muchas cosas de las cuales él está beneficiándose de una u otra manera. Pero lo primero es eso, o sea, estoy enfermo, eh, he, he recurrido con todos los médicos, las terapias me funcionan, no me han funcionado bien, sigo enfermo eh, o he ido con mucho terapeuta y, 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 y hemos hecho muchas terapias y definitivamente no me sigo sintiendo bien. O sea, me he podido sentir un poco mejor, pero siento que hay algo que aún no he podido identificar. ¿Esto por qué lo digo, Zailaco? Porque um, es muy difícil para mí cuando llega un paciente y me dice, es que a mí me dijo una amiga que viniera a cita con usted. Y yo pienso que cada persona tiene su momento, ¿sí? O sea, todos podemos hacer cualquier cosa, pero todos tenemos un momento para hacerlo. Entonces, si la persona no viene por decisión propia de que definitivamente yo quiero buscar otro camino, pues quizás va a ser un poco más complejo encontrar un, 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 buen, un buen resultado porque esa persona de pronto no está en su momento y está más bien que una influencia de alguien que le dijo vaya donde ella porque le va a ir bien o a mí me ayudó, ¿sí? Entonces lo primero es eso, ser consciente que tengo algo, ya sea algo físico, tengo una enfermedad, tengo un diagnóstico, tengo unos síntomas que no se me mejoran con nada o emocionalmente no me siento bien o definitivamente yo siento que estoy bloqueado porque mis negocios no arrancan, porque mis ideas no surgen, porque la gente no me escucha, entonces ahí es donde empezamos a trabajar, ¿listo? El hecho que yo okay. sea médico no, no, no solamente me, me, me enfoco a la parte de los síntomas y los diagnósticos, porque hay otras cosas que también ya eh, son importantes manejar, como por ejemplo en este tipo de bloqueos que, que si yo no bloqueo la parte económica y la persona definitivamente no, no va a poder salir de ahí, entonces y eso también lo enferma, entonces fíjate que no, no me voy simplemente a un diagnóstico, sino yo me voy a una persona, porque desde que estoy con este concepto de la biodescodificación he entendido, y algo que yo había leído hace muchos años en muchos libros que mi papá me había mostrado, pero yo no estaba en el momento de recibir los libros y leerlos, eh, hasta este momento, y fue una frase que dice, las enfermedades no existen, existen enfermos. Y si tenemos claro eso, pues obviamente podemos trabajar individualmente con cada persona enferma que se quiera dejar ayudar. ¿Okay? Bueno, ¿Qué significa persona...
0: eso Perdón, ¿qué significa eso de que las enfermedades no existen si no existen las personas enfermas?
1: Todos los seres humanos tenemos que tener un terreno para que se nos dé una enfermedad. ¿sí? Un terreno emocional, un terreno infeccioso, un terreno de carga tóxica. O sea, tenemos que tener como que muchas características en nuestro cuerpo para que realmente la enfermedad se desarrolle. Por eso íbamos con lo que lo que tú aclaraste muy bien, o sea, las cosas no son lineales, o sea, mi abuelo tuvo cáncer de estómago, entonces mi papá y yo vamos a tener cáncer de estómago, pues no, porque realmente es, no es una la enfermedad no la que se transmite, sino se transmite es esa probabilidad que se llegue a dar, pero si yo cambio mis hábitos, si yo cambio, no fumo, no tomo, no, bueno, no, no intoxico mi cuerpo, hago deporte, pues realmente la probabilidad que mi, la enfermedad me dé, pues quizás sea hasta nula. ¿Sí? aunque yo tenga el factor genético ahí. Entonces eso me lleva a mí a decir, realmente no existe la enfermedad, no le demos como la importancia a la enfermedad, la enfermedad siempre es tiene un sentido biológico que nos está diciendo, algo está ocurriendo en tu interior, ¿Sí? la enfermedad siempre se manifiesta porque algo ocurre en mi interior, ya sea que en mi interior haya alguna disfunción por tóxicos, por, por virus, por cualquier germen, pero también hay una, una, una alteración emocional, que está haciendo que el terreno se dé adecuado para que se cultive una enfermedad. Entonces ahí yo te digo, existe el enfermo, el que, el que tiene todo para que se dé.
0: Entiendo, total. Es decir, lo, lo que dices es un poquito de la tierra fértil, es decir, eh, hay la propensión, pero para que se dé, tiene que haber, como dices, ese, ese terreno fértil para que germine esa enfermedad, entonces... Eh, mira, mira por... o sea,
1: hay casos de sí, gemelos, sí. hay casos de gemelos idénticos donde uno tiene una enfermedad y el otro no. Entonces uno dice, bueno, ¿y este por qué sí y este por qué no? Porque la vida de cada uno de ellos, aunque sean idénticos, hayan compartido la misma placenta, todo, pero cada uno escogió su vida a su manera. Entonces, por eso no podemos decir que todo es 100% va
0: a ser de tal manera. Y mira, ni siquiera en hermanos gemelos, es decir, ¿cómo es posible que en una familia dos hermanos, tres hermanos, en, en el caso de la familia de mi padre, nueve hermanos, y, y obviamente cada uno con un camino diferente, experimentando cosas diferentes y demás, uh -huh. pero bueno, lo importante es llegar hacia acá y es, para mí, digo, para mí lo más importante y creo que para las personas que nos escuchan es, ok, listo, esta es tu realidad, pero no tiene que ser así toda tu vida o el resto de tu vida, ¿cuánto el tiempo que te quede? ¿Cuánto? No lo sabemos. No lo sabemos si sí hay cosas que te pueden ayudar a prolongar tu vida, pero lo, lo importante es prolongar una vida que, que disfrutes. Yo, yo creo que eh, al final de cuentas venimos aquí para, para servir y, y para disfrutar de, de esta vida. O sea, no todo es dolor, no todo es problema, no todo es eh, malestar, no todo es enfermar. Y es ahí entonces regreso otra vez. Entonces, listo, arrancamos y, y dices, primero es como aceptar que realmente necesitas esa ayuda, que hay algo que... O, ¿O es una enfermedad o es algo con, con, con lo que te, no te sientes cómodo? Con, lo que, con esa realidad que dices, no es la realidad que yo quiero para mi vida y necesito una ayuda. Y ahí es donde entran entonces, en este caso, los biodescodificadores o terapeutas. Y es, ¿cómo ayudan ustedes en, en breve? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Llegan contigo? ¿Tienen una primera sesión? ¿Cuántas sesiones se prolonga esto? ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Hay ciertos ejercicios están acompañados de algún tipo de medicamento o vitaminas o lo que sea? cuéntanos como a grandes rasgos qué es, porque lo que quiero de alguna forma es derribar con algunas barreras mentales y emocionales de las personas que dicen, me llama la atención, pero, pero me da miedo, no sé qué es, no sé cómo funciona, me van a lavar sí. el cerebro, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sí?
1: sí, me van a hipnotizar y me van a cambiar. Exacto. Eh, bueno, siempre tiene que haber un motivo de consulta. O sea, la persona no puede ir a decir, bueno... Biodescodificame. Bueno, ¿qué quieres biodescodificar? Sí. La persona tiene que tener muy claro qué es cuál es la razón por la cual está buscando una cita de biodescodificación. Lo primero, pues obviamente tenemos que hacer toda esa historia familiar. O sea, todo paciente que va a hacer biodescodificación a todo paciente hay que hacerle su mapa transgeneracional. Entonces el paciente me puede dar alguna información que tenga, porque muchas veces no la logran tener. Pero real, realmente durante una yo lo podría llamar una hipnosis consciente, que es más bien una meditación muy profunda donde, donde yo induzco a la persona a que la información que no tenga verbalmente por la familia la podamos encontrar. Podemos encontrar información, rescatar secretos, información que no se tiene en sesiones. Entonces, es cuando la gente me dice, pero soy adoptado, entonces no puedo hacer eso porque la, los datos de mí sí se pueden. Eh, o es que yo no, no tengo ni idea de la fecha de mis abuelos también. Todo lo vamos a encontrar en en las consultas, cuando la persona, por eso te digo, la persona está en su momento y se entrega 100% a su, a, su, a su consulta, lo que encontramos en, eh, como información allá en el inconsciente es extremadamente valiosa y asombrosa. Y todo nos lo dice el cuerpo. El cuerpo nos va explicando porque el cuerpo va experimentando sensaciones corporales donde ahí hay una sensación, ahí tenemos una información importante. El proyecto sentido o sea, lo que les estaba comentando, hay que indagarle a esas mamás cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, ¿por qué? Porque tú dices, venimos a esta vida a ser felices, ¿cierto? Eso es como lo que queremos a la final hacer muchas cosas y, y llegar a una, a una felicidad, pero no puedo ser feliz, o sea, no me siento feliz, vivo deprimido, vivo apático, o sea, pero no sé qué pasa porque mi entorno siempre me hace estar triste, porque encuentro personas socialmente que no me aportan felicidad, y resulta que esa, esa relación, esa información emocional que la mamá transmitió al hijo es muy importante, porque si mamá estuvo depresiva durante todo el parto, durante todo el embarazo, pues este niño recibió esas sustancias, esos neurotransmisores que, que se producen en el cuerpo cuando yo estoy triste, pues ella, por torrente sanguíneo, por el cordón umbilical, le transmitió a su hijo esas sustancias. Entonces, esa personita, ese bebecito desde, allá desde la barriguita, está acostumbrado a estímulos de depresión. Y es como si él se volviera adicto a esas sustancias y él va a hacer que toda su vida tienda a tener cosas tristes porque él está acostumbrado a tener esas emociones y esa producción de químicos en su cuerpo por la tristeza. Cuando él va a tener una, una, un estímulo de alegría, pues choca, porque él está acostumbrado a recibir es otro, otro tipo de, de sustancias en su cuerpo y son las personas que tienden a ser depresivas, que tienden a buscar situaciones depresivas, ¿eh? relaciones tóxicas, conflictivas, o sea, sí, son esas personas que uno dice, pero es que si se meten en problemas, no es que se meta, es que inconscientemente todo los lleva a la tendencia a que él busque estar triste porque es la emoción que necesita para vivir. Entonces, eh, luego nos vamos a la parte de la adolescencia, si hubo alguna crisis, alguna, o sea, tenemos que buscar cuál fue el momento crítico de por qué la persona se enfermó o por qué la persona está con esa emoción. Puede ser que venga el transgeneracional, como puede ser que no, o sea, pronto la persona viene y me dice, tengo diabetes, entonces nos vamos al transgeneracional y allá no hay ningún problema con la diabetes, o sea que por ahí no es. El embarazo fue perfecto, no pasó absolutamente nada, pues por ahí tampoco es en el proyecto sentido. Entonces ahora vámonos a tu adolescencia. Si sí, ocurrió... El bioshock que te estoy diciendo, la situación dramática en la adolescencia que le dejó un impacto que él no pudo manejar y que su cuerpo fue una emoción que su cuerpo como que eh, se escondió y el inconsciente como, como por eh, protegernos, sí la, la escondió, la guardó, pero resulta que cuando esta persona tiene 40, 50 años ocurre alguna cosa en su vida que automáticamente le despierta ese recuerdo de lo que ocurrió cuando fue adolescente despertó ese bioshock que tenía guardado en el inconsciente y su cuerpo, como es tan sabio, pues su cuerpo tiene que ver cómo saca esa emoción guardada y la saca manifestándola en una diabetes. Entonces es eso. Fíjate que nosotros llegamos al origen emocional de por qué yo me siento en este momento de tal manera.
0: Bien. Para ir cerrando, eh, me surge una pregunta más y es... Eh, es cuando somos adultos en general cuando decidimos trabajar en nuestras emociones y cuando decidimos empezar a generar cambios. Y pues obviamente es en el momento en el que podemos hacerlo, tenemos esa autonomía para hacerlo. No solo es el deseo, tal vez un adolescente o alguien más pequeño tiene el deseo de hacerlo, pero no tiene la autonomía, ni sabe o entiende el camino por dónde. Y mi pregunta aquí es, ok, listo. Es como cuando somos adultos, cuando hacemos eso, pero... ¿Cómo empezamos a trabajar con nuestros hijos para que cuando lleguen adultos, pues, de alguna forma, ojalá no tuvieran la necesidad de querer trabajar, sino tuvieran una, eh, una vida más fluida? Uh -huh. Y es, ¿cómo hacemos esa parte? ¿Hay formas de, de trabajar con ellos o es trabajando con nosotros que en realidad vamos a poder apoyarlos a trabajar?
1: Como como te decía, la relación, ese vínculo de unión mamá-hijo es hasta los tres años, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: eh, pues posteriormente sigue también habiendo, eh, pues hay todavía eh, una, un, una unión, pero digamos que ya esa, esa una sola personida, porque hasta, hasta que el niño aprende a decir yo, él hace parte de mamá. Uh -huh. ¿Sí? La función del papá, el rol de papá que es tan importante, que son ustedes los que sacan a ese niño de esa unión con la mamá y lo ponen al niño en la edad, en la vida real. Uh -huh. Esa es la función de papá, por eso es tan uh -huh. importante eh, el acompañamiento de siempre de papá en, en la crianza como nunca hay una eh, intención, ¿sí? uno de, uno, un embarazado pues uno no tiene la intención de transmitirle a sus hijos estas cosas que ocurrieron, pero a veces es difícil uno poderlas manejar, ¿no? y más que las mujeres en embarazo somos una montaña rusa de emociones, o sea, ni siquiera a veces nos entendemos qué nos está pasando, entonces a veces manejar un poquito esa parte emotiva hacia nuestros hijos pues va a ser un poco más compleja, pero es, es importante si el niño aún está pequeño antes de que cumpla los tres años, mientras está dormido, en una fase de sueño muy profunda, mamá, hablarle en el oído. Y si la mamá recuerda y dice, ok, a mí en el embarazo me pasó esto, 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 probablemente mi hijo le quedó esa impronta. Mientras nuestros hijos están dormidos, hablarle, hablarle al oído, pedirle perdón, decirle, mi amor, mira lo que pasó cuando tenías tres meses, tres meses de embarazo, ocurrió esta situación en nosotros, eh, yo sentí tal cosa, excúsame, el haber transmitido tonto, esa inseguridad, esa angustia, ese estrés lo que haya ocurrido y el inconsciente que te estoy hablando el inconsciente es el que nos comanda porque nosotros lo, lo, nuestro consciente es como la imagen típica del iceberg no la puntica que se ve en, 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 la, en la superficie del mar es chiquita pero eso tiene una profundidad inmensa y así es el inconsciente esa información que mamá le introdujo a su hijo mientras dormía es una información que va directamente al inconsciente y ahí nosotros podemos ir liberando a nuestros hijos eso es lo primero. So, lo segundo, creo yo que es lo de lo más bonito, y es que los niños son los seres humanos que mejor gestionan las emociones. Los niños lloran, gritan, patalean, hacen cuanta cosa, ¿sí? Y, 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 y ellos, ellos simplemente sienten su emoción, su cuerpo la, la vibra y ellos reaccionan. Pero tú te das cuenta que el niño tiene rabia, pero a los dos minutos ya está otra vez jugando y besando a la mamá. Entonces, fíjate ellos cómo son tan sabios en cómo gestionar las emociones. La, el problema está cuando nosotros como papás dentro de la crianza empezamos a bloquear esas emociones. Cuando empezamos a decirle al niño no llore, decimos al niño no pasó nada, no coja rabia, o sea, no, no lo dejamos que el niño gestione sus emociones uh -huh. y ahí es donde empiezan a bloquearse esa, ese trabajo y, 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 y desafortunadamente pues ya cuando somos adultos nos enseñaron desde dos añitos a que no llore, a que no coja rabia, a que usted no puede demostrar que está molesto, ¿sí? Entonces, mira desde cuando ya tenemos 40, 50 años haciendo exactamente lo mismo, estamos acostumbrados a eso. Por eso hacer el, tra el trabajo de aprender a gestionar la emoción no es difícil, jamás es difícil, pero de acuerdo a, 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 a esas creencias que me, me, me inculcaron en mi crianza y a esas creencias limitantes que yo a lo largo de mi existencia he ido aportando a mí, a, mí, a, mí, a mí, mi vida, pues va a ser lo que me va a tocar romper un poquito más, ¿no? Para poder llegar a esa, a esa liberación. Chup. Y la tercera. Mm -hmm. Sí. Qué pena, solo te interrumpo.
0: No, 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 no más adelante, más... adelante. Me <ríe> encanta que compartas.
1: Y la tercera, para mí, que es la más valiosa y la más importante, es meditar. Ok la única manera que uno puede realmente tener una conexión con su cuerpo y sus emociones y dejar que vibren las emociones en el cuerpo es bajo la meditación. Eh, eh, con, con mi esposo nosotros hacemos, somos amantes de las meditaciones y creamos meditaciones, meditaciones guiadas, porque para las personas que no tienen el hábito de meditar, de pronto solamente el escuchar una música. Eh, bineural, que hace quieto, pronto no sea tan sencillo. Eh, ya tiene uno que tener muchos años de entrenamiento para meditación para lograr eh, realmente desconectarse. En cambio, la meditación ya a ti te va diciendo paso a paso. Hace esto, inspira, siente, mira, imagina, crea, percibe. Entonces, eh, nosotros montamos estas meditaciones con todo el amor para las personas y las publicamos en nuestro canal para que las personas tengan acceso a, a poder hacer esas conexiones de meditación y puedan eh, liberar muchas cosas.
0: Súper, súper. Dos cosas ya para cerrar ahora sí. Eh, la primera que está relacionada con el tema de la meditación. Eh, ¿Consideras que hay alguna edad en la, en la a partir de la cual los niños pueden tener, o, o sea, están más propensos a meditar? Es decir, desde mi percepción, pues, por ejemplo, mi hijo es pequeñito, tiene tres años y todavía es disperso como para sentarse conmigo. Inicialmente lo hacía porque, pues, obviamente hay un tema de imitación, pero ejemplo? iba, se sentía conmigo, del, del tema del ejemplo, se sentaba conmigo, perdón, y pues más que meditar era simplemente estar conmigo, acompañándome y preguntándome qué haces y demás. Pero hay un punto en el que tú puedes decir que, es, que, que hay una maduración en términos de su cerebro para que ellos puedan estar más propensos a meditar. Lo
1: primero, lo que dices tú el ejemplo, o sea, el niño ve a papá, con sus audífonos, meditando, si él se te acerca, por ejemplo, mi hija tiene va a cumplir un añito ahorita, en unos dos añitos ahorita, en una semana, y ella nos vea con el papá meditando, pues cada uno en su momento, y ella nos quita el audífono, y ella se lo pone, y ella se queda ahí escuchando, y yo la dejo, ¿Sí? o sea, me saca de mi trance de meditación, sí. pero ellas así empiezan. Eh, hay meditaciones para los niños sí. pero entonces siempre es nunca forcemos a los niños a que hagan las cosas porque queremos poner quédate aquí a la meditación, o sea así no funciona como no te funciona. digo, sí. todo tiene su momento y los okay. niños van buscando, ahora cuando tu chico quiere estar contigo porque cuando tú estás bajo meditación tú estás bajo un nivel vibratorio emocional diferente al común del día, ¿sí? tú estás tranquilo, estás relajado eh, tú lo que le transmites a tu hijo energéticamente es una paz y una tranquilidad o lo que te esté generando la, 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 la meditación. Y eso atrae a tu hijo. Por eso tu hijo no quiere estar contigo, porque a él le gusta eso que tú le estás, eh, esa energía que le estás transmitiendo a tu hijo le gusta. Ahora, fíjate, cuando estamos molestos, estamos contrabiosos, los hijos se, se te pierden, claro. no les gusta. Los niños okay. son tan sabios, nosotros deberíamos aprender más de ellos que ellos de nosotros, porque son tan puritos y... Y, y sin creencias y sin, y sin juicios, o sea, es una cosa maravillosa. Total. Pero déjalo, déjalo que, que, que él a su momento vaya, vaya queriendo buscarlo, ¿listo? Eh, una edad específica no hay, no es cuando él esté preparado para hacerlo
0: Mira, parte de lo que yo hago básicamente con las personas que específicamente con las que trabajo es psicólogos, terapeutas, entrenadores y, y sí, y coaches a, pasar, a convertir su expertise en un negocio digital rentable. Ajá. Ahorita que dijiste, y todavía, ya estoy empezando a hacer eh, sesiones eh, virtuales, te preguntaría, se, desde tu perspectiva, ¿qué significa hacer una sesión virtual? Es decir, ¿se pierde o no la efectividad? ¿Por qué hay alguna resistencia para ti? ¿O cuál es como el desafío más grande para poder decir, oye, en, en realidad no necesitamos estar presencialmente, realmente puedo pasar mi, mi expertise o convertir mi expertise en un negocio digital Ajá. rentable? Quisiera como escuchar eso, eso de ti. ¿Qué opinas respecto a eso?
1: Eh, los seres humanos nos adaptamos a lo que tenemos, en realidad. Eh, eh, pues uno como médico, para cuando nos dijeron hacer consulta virtual, pues fue muy difícil porque pues, los médicos tocamos palpamos auscultamos o sea, es difícil, ¿no? Uno dice definitivamente esto no se va a poder. Y al comienzo de, 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 la, de la pandemia, pues la gente no aceptaba una cita virtual, como que no, yo quiero mi cita presencial. Pero al ver que ya esto se siguió alargando definitivamente y, y, y no podíamos, los mismos pacientes rompieron esa barrera y decidieron agendar su cita virtual. Cuando tuve mi primera cita virtual estaba muy nerviosa y decía, pues no, no estamos cercanos, ¿no? O sea, eh, es todo, es, es, es el estar juntos, es el darnos una mano, es el darnos un abrazo, un saludo, todo esto que sea parte de, de nuestra vida, eh, pues yo pensé realmente que iba a ser complicado, pero en realidad no. En realidad es muy sencillo. ¿verdad? O sea, como te digo, nos ha tocado adaptarnos a esta nueva era y, y probablemente esto de, de la parte virtual va a seguir, ¿sí? No, no, no va a parar en este momento. Eh, y no ha sido sencillo, no, no ha sido complicado, discúlpame. Eh, hay una conexión porque estás con la persona viéndola en la cámara, hablándole, diciéndole. Realmente, cuando tú logras hacer como esa compenetración fuerte y real con tu paciente pues se logran cosas igual maravillosas. Entonces, no creo que esto sea eh, un, una dificultad para que las cosas se puedan hacer bien. Yo creo que es una oportunidad, las oportunidades siempre hay que, hay que tomarlas, hay que adaptarnos, pero no puede ser un obstáculo para que nosotros sigamos haciendo nuestro día.
0: Super. Bueno, ahora sí para cerrar las tres preguntas ah. que normalmente hago, y es, eh, número uno, un libro que, bueno, primero, eh, ah sí, empezamos por el libro, libro que te gustaría recomendar a las personas que nos escuchan y que nos ven eh, puede ser relacionado con biodescodificación, temas emocionales o un libro que para ti te haya, haya cambiado un, un antes y un después es decir, wow, este libro se lo tienen que leer
1: tengo un libro y tengo una serie uh -huh. eh, porque hay personas que no les gusta leer
0: uh
1: -huh. y, y, y bueno, la serie pues es una buena opción, el libro es Ami Niño de las Estrellas es una saga completa eh, yo pienso que eh, a, ese, a ese autor de ese libro tuvieron que venir seres de otro, de otro planeta o extraterrestres o seres de luz que lo iluminaron para que hiciera ese libro. porque es de una profundidad, es un libro supuestamente para niños, pero es Perfecto. de una profundidad increíble ahí sí. podemos entender muchas de las cosas que les estoy hablando de las emociones y de las energías la serie Dark está en Netflix. O sea, la serie de la serie nos habla de los universos paralelos, de to, del, del tiempo, de toda esta parte de las posibles herencias que uh -huh. hay. Eh, tiene también una gran profundidad que creo que, que, que puede darnos muchos mensajes. Nos habla de la dualidad, nos habla del observador, de todo lo que nosotros hablamos en las ¿sí? Así super. que les recomiendo eso.
0: Mira, la segunda pregunta estaba precisamente relacionada con eso. Normalmente les pregunto podcast o canal de YouTube. No había pensado en serie, pero ya me, me diste una opción aquí y es o serie, serie que, que te haya cambiado la vida y que recomendarías. Y ya, aquí está dark. La vamos a empezar a ver con, con mi esposa y, y bueno, los que nos escuchan y que no la estén bien, que no la hayan visto, se la recomiendan. Los que la la, la los que ya la hayan visto, escríbanos en el video que vamos a publicar en YouTube comentarios respecto a qué han rescatado ahí, de lo que también está relacionado con lo que hablamos hoy. Y finalmente, tu mensaje para cerrar, ¿qué te gustaría decir a las personas que nos escuchan? Eh, si sí, algo que quieras compartir con ellos.
1: Eh, mi frase favorita que la tengo ya, ya eh, en mi canal en todo lado y es, lo que rige para enfermarte, te rige para sanar. O sea, lo mismo que nos lleva a enfermarnos es lo mismo que nos va a llevar a sanar.
0: Bueno, pues un placer haber tenido, eh, haber estado compartiendo este espacio contigo. Sé que podríamos eh, quedarnos aquí a conversar más, eh, pero llegó el tiempo, llegó el momento. Eh, espero en el futuro volver a tenerte por acá. Te mando. No, bueno, estamos, estamos hablando. Muchas gracias, Cami.
1: El, el Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a las personas que nos están viendo en diferido. querido. Eh, cualquier duda pueden escribirla a tu, a tu, a tu canal. Eh, bueno, yo estaré pendiente por pues, si hay algo que, que, que yo resuelva y pues contesto desde ahí. Eh,
0: ¿Puedo Antes hacer de, que propaganda se me de
1: mi canal? Sí, eso te iba a
0: decir. <risa> Antes de que se me escape, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden buscar? Eh, si quisiera alguien una consulta contigo, ¿cómo llegan a ti? Y sí, básicamente eso. Ayúdanos con esa información.
1: Yo tengo mi Instagram. Es arroba DRA María Camila AG ahí pues se pueden agendar las, no ahí no se pueden agendar las citas, ahí pueden seguirme como para que busquen un poquito más de información de, de, de biodescodificación eh, yo estoy en Bogotá, eh, Centro Orígenes, Centro de Excelencia en Medicina Funcional la cita la pueden sacar en www.orígenes.co ¿okay? En este momento podemos hacer citas virtuales, pero también citas presenciales con todas las normas de bioseguridad anti-COVID. Eh, bueno, tengo un canal hace muy poquito, hace más o menos un mes, eh, se llama DRA Neuroemoción Y ahí pues encuentran, yo, yo hablo sobre enfermedades, ¿sí? cuáles son todos los conflictos asociados, las emociones asociadas a una enfermedad. Y también ahí es donde publicamos las meditaciones. Entonces. Bienvenidos también ahí para que puedan encontrar una bonita información y tratar como decir definitivamente, si sí, yo me relaciono con esos conflictos y ese es el primer paso. Ser conciencia de que yo tengo algo que debo trabajar, eh, me voy a entregar 100% a mi sesión, a mi terapia y, y bueno, ya a sanarlos, ¿no? porque realmente eh, la intención siempre es sanarlos.
0: Muchas gracias, ahora sí, te mando un fuerte abrazo. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si fue así, déjame saberlo en tus redes sociales. Por favor, etiquétame, comparte con un amigo, con algún colega o con alguien que creas que puede ayudarlo a expandir su negocio de forma digital. Mi nombre es Miguel Zailacu y esto fue Libera tu Potencial.